0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим исповедание веры нашего сердца, обетование, относящееся к предверию нашей надежды, да воцариться воскресенье Христова в наших телах. Аминь. Пожалуйста, будем петь псалом. Головы в молитве, Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте, которое очертила десница Твоя для поклонения Твоему Святому имени. И ныне позволь наследию Твоему во имя крови и завета подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех. Да будут прокляты в этом служении, как и прежде, все дела дьявола, болезни, нищета, преждевременная смерть, демоническая зависимость, всевозможные страхи, депрессии, разрушение, косность, невежество. Все это да отступит от шатров святого народа Твоего. И ныне встань, Господи, на место покоя Твоего Ты и ковчег могущества Твоего». И да облекутся святые Твои спасением Твоим, и да возрадуются пред лицом Твоим. Дай нам больше от Духа Твоего, пропитай нас Духом Твоим святым. Позволь нам найти светлое лицо Твое. Мы благодарим Тебя, что это служение представлено апостолом Аркадием в Твои божественные руки. И мы молим, продолжай вести его рукой сильную и превознесенную. Великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Будьте благословенны, пожалуйста, садитесь.
1: This
2: one.
3: Я вернусь, обещание родного учителя, Церковь невеста хранит много лет. Сам Христос в полноте Своей славы откроется От созерцания святой красоты. Город святый, ли компания чудным наполнится? Иерусалим, город вечной весны. So. иди с твердой верой першине бессмертия после скорбей будет славным конем взор подними приближается час избавления вечную жизнь обещаю Соня сядет на троне Церковь невеста святого.
1: Послание апостола Павла к Ефесянам, 4 глава, с 22 стиха. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Мы продолжаем пребывать В словах Бога, чтобы помнить завет Господа. Вот сейчас святые песню пели «Я помню день», то есть, когда любовь меня нашла. Ну, чтобы помнить, нужно постоянно приводить это на память, нужно пребывать в этих словах, возвращаться к ним, И Писание говорит, «И помни Создателя твоего в одни юности твоей». Юность – это такое время, когда Господь зовет человека в пустыню. Когда он выходит из Египта, и Господь увлекает его в пустыню для освящения. И... Мы призваны помнить, но как помнить, нужно пребывать в этих словах. Поэтому мы здесь, вот на месте, которое, на котором Господь положил память имени своему, и Он говорит, когда я положу память имени Моему, то приходите, приносите овец, волов. То есть, жертвы определенные. Мы приходим в Дом Божий, и мы приносим Господу пение, молитвы наши, состояние сердца нашего. То есть, представляем мысли наши пред Господа. Все это определенные жертвы. Вот, и... Но мы знаем, что когда идешь в Дом Божий, вот главная цель и главный мотив – это нужно наблюдать за ногою своей, чтобы быть готовыми к Божьему Слову. То есть, сердце должно быть настроено на послушание. Господи, то, что Ты мне скажешь, то, что Ты мне напомнишь, я выполню, я исполню. Ну и мы Продолжаем напоминать вот, то Слово, которое Бог дал нам через нашего пастора, своего посланника, и есть определенная цель этого напоминания. То есть, когда мы вот прибудем в этой памяти, Бог позволит нам исполнить это Слово, сделаться исполнителями. Поэтому Писание призывает каждого из святых, написано, поэтому будем особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. То есть, есть определенная цель, и Господь хочет привести нас в эту цель. Три глагола в этом откровении просматриваются. Это отложить, обновиться и облечься. И, как мы вот Слышали и слышим, то есть приходится отлагать. То есть ветхий человек э, или образ этот будет появляться, и он будет пытаться, пойдет на какой-то реванш, и нам нужно опять пребывать в этом глаголе. То есть это не единожды, это борьба, жизнь человека пока вот нечестивые пока вот ветхий человек в теле есть, пока он еще э, не извергнут в преисподнюю, то важно пребывать в этих глаголах, обновлять свой ум. И цель этого, чтобы облечься в нового человека, который несет в себе воскресение Христова, потому что новый человек – это состояние вечности. Мы призваны смотреть туда, видеть себя, почитать себя мертвыми для греха. Как вот я часто общаюсь со святыми, говорю, в последнее время у меня ярче это проявляется. Я не хочу смотреть назад почему-то. Вот помнить это не назад смотреть. Вот это не обращаться сердцами к Египту и глазами к Египту. Помнить это вот смотреть на это место, где Господь положил память имени Своего, то место, которое Бог указал от начала, и Он указал эту определенную цель для каждого святого человека. «Иди и не оглядывайся назад». И, вы знаете, вот я заметил, что я смотрю вперед, вот мне интересно, что вперед, почему-то мне неинтересно, что сзади. Не то, что неинтересно, мне страшно смотреть назад. Когда-то Бог вывел из Содома Игоморы вот, Лота и его семью. И вот всегда вот есть праведный человек, и у него есть жена, у нее есть имя, а там даже имя, просто жена Лота. Вот и все. Вот. Но она вот назад посмотрела, что же там происходит, что интересно. Там, там сейчас будет все зажигаться, земля и все дела на ней сгорят. Все вот-вот начнет... <coughs> То есть, знаете, такое вот... Я, я себя настолько заметил, что я смотрю туда вперед что я понимаю, что здесь вот сзади мосты начинают сгорать просто, все сыпется и валится, но это уже не так интересно. Почему? Потому что у Бога есть обетование. Тот, кто начал доброе дело, он совершит его, он будет совершать до дня явления своего. Поэтому вот этот ветхий прошлый образ жизни мы отложили, мы его отлагаем, Мы обновляемся духом ума, обновляем наш ум. И для того, чтобы облечься в нового человека, который находится вне времени, это новый человек, это пришел к нам из вечности, и он приходит в виде семени, новый человек. Мы принимаем его в виде семени, а потом Писание говорит, а потом ты взрастишь его, и потом ты облечешься в этого нового человека, и это будет одеяние Бога из вечности, и э, будешь радоваться радостью великою, неизреченной и преславную, как об этом написано, «Радостью буду радоваться, возвеселится душа моя о Боге моем, ибо Он облег меня в ризы спасения, одеждою правды одел меня, украсил убранством невесты, венец жениха возложил». И это все происходит, как земля произрастает, посеянная в нем, как сад произращает, посеянная в нем. Сад Господень, мы знаем, это Едем. Вот вот оттуда, из Едема, вот все это вырастает. И так Господь явит эту правду и славу пред всеми народами. Мы готовимся увидеть эту славу. Поэтому провозглашаем, чтобы нам пред славою Господнею вот, пастор наш, будучи пророком, он наперед уже знает, что явится слава Господня, Бог открыл. И чтобы мы не порочные пред славою в радости, потому что слава – это святость Бога, это истребление всего того, что не соответствует Его святости, Его стандартам, Его эталону. Мы остановились на исследовании одежд правды, в которой нам необходимо облечься, а в частности, на размере той цены. Там есть цена, которую нужно заплатить за право облекаться в одежды правды. И уже рассмотрели шесть условий и остановились на исследовании условия седьмого. Седьмое условие за право облекаться в одежды правды, чтобы вершить правосудие Бога – это обличение в искупление, обусловленное в соблюдении Песах Господа по уставу, установленному Богом. Праздник Песа в кожаных одеждах, которые сделал Бог для искупления первого Адама, еще прежде создания мира, мира был предназначен Богом быть благословенной судьбой всех уверовавших. Потому что именно в достойном вкушении Песах Бог получал возможность исполнить суть всех своих наследственных обетований, включая совершение своего суда над своими врагами в лице нечестивых, мира, унижающие нищеты и всякого рода болезней и немощей, угнетавшими его избранный остаток». То есть Бог имеет эту цель, и Он имеет это произвести через нас, или нас ввел в этот процесс, когда мы будем производить этот суд. То есть поразить этих первенцев. То есть Господь поражает, но у нас есть своя очень важная часть. То есть это устав Песах. «Но чтобы не длинные сокровища праздника Песах, содержащие в себе причастность к роду Бога и к праведности Бога, могли стать нашим наследием, Писание вменило нам необходимость выполнять 10 условий, а вернее пребывать в этих десяти условиях». И эти условия написаны в 12 главе книги «Исход» и они разлиты по всему Священному Писанию. Это как вот меч обращающийся, который вот в руках Херавима осеняющего. Там Он не просто держит его. Знаете, это истина разлита во множестве мест Священного Писания, и мы постоянно как бы вращаемся вокруг этих мест, но они собираются таким образом и преподносятся нам Господом, чтобы мы имели возможность стать причастниками этого сада Эдемского, но и произрастить то, что Бог предполагает от человека. Потому что, когда Он спас человека, Он имел в виду, что он будет плодоносным, он не будет бездетным, то есть у него будет плод. И вот именно плодом прославится Отец Небесный, если мы принесем много плода и будем учениками. Если человек не является учеником, он не может принести плода. Вы знаете, это место, на котором мы находимся, Бог положил память имени Своего. Это святое место, святейшее место. С этого места Бог полагает преткновение, С этого места Господь учит и избавляет наши ноги от преткновения. Вот в этом месте Господь причиняет нам раны, и Его же руки врачуют на этом месте. Он поражает наше бедро, чтобы мы уже не могли опираться на свои силы, он же возносит нас на высоты для нас недосягаемые. Он открывает нам, вот недосягаемые высоты ⁇ это такой великий потенциал в соработе человека с Богом, когда Бог держит человека за руку и ведет его, и указывает ему цель, и учит его как отец сына своего, и, и учит. И говорит, если ты хочешь первым стать, прекрасно, это хорошая цель, будь всем слугою. В небесном царстве вот оно не так, как на земле. И хочешь э, э, креститься крещением, которым я крещусь, будешь креститься. У тебя будет такая возможность. Хочешь сесть по правую сторону от Иисуса, Потому что он пообещал побеждающему, дам сесть со мною на престоле, как и я победил и сел со отцом на престоле его. Но будешь крещением креститься, и чашу будешь пить. И вот как ты ее выпьешь, такое место ты займешь. Поэтому это место настолько святое, здесь нет места зависти. Знаете, если чье-то сердце завидует, он не находится на святом месте, он находится в другом каком-то месте. Человек. Потому что завидовать, ну, крещению завидовать и чаше, ну, как можно завидовать? Вот как ты выпьешь, такое у тебя место. Вот так ты и займешь. Как бы в этом-то великий потенциал, который Бог раскрывает. Как ты слушаешь Слово, как ты к Нему прилепляешься, как ты за Него держишься? Вот в этом-то и раскрывается потенциал, потому что, чтобы выполнить это Слово, нужно стать с Ним одно. Вот. И, конечно же, вот когда мы читаем и «заключительный», как пастор его обозначил, «триумфальный», Устав Пасхи – это составляющая, десятая составляющая, исход 12-11. «Ешьте же его так, пусть будут чересла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью». Ну и вот это Песах Господа, то есть главная мысль – поспешность. То есть вот Бог повел человека и с самого начала там была необыкновенная поспешность, то есть не успели ничего сготовить, не успел дерево посадить. Говорят, ну вот что в жизни состояться, нужно посадить дерево, нужно построить дом. Нет, не надо ни дерево сажать, ни дом строить, ни другие, ни, 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 ни сына родить, там, или, или три сына, или, знаете, вот есть разные цели у людей. Тут нужно спешить, тут есть цель, указанная Богом, и к ней нужно поспешить. То есть в этом уставе такая суть, что Бог, когда он начинает избавлять человека из Египта, то есть от его душевности, от его врагов, он как э, такую кодовую установку в стволовые клетки человека заносит – Там должна быть поспешность. Ты не должен э, как-то медлить. Э, Потому что медлящий человек, вот, вы знаете, э, Лот, он из Содома, там написано, что он медлил. И э, по милости Господней ангел уже взял его и резко переставил его вне города, потому что, ну, уже все, время выходило, и огонь уже... Божий шел, истребление уже шло, вот, как головня из огня. Вот, но мы же не хотим, как головня из огня. Мы же, хотим, мы же говорим о потенциале, которым Бог наделил человека. Он сделал его подобным себе и, и пригласил его в свою славу. То есть, пригласил его в свое присутствие, чтобы вместе с ним разделить вот это вечное общение, чтобы рабы его могли узреть лицо его и то есть человек, который вот празднует праздник Пасхи у него будет в духе вот такая установка, Когда он слышит слово Божье не надо оттягивать в этом суть поспешности, но помимо буквально прямого вот такого спешить не медлить, то на иврите там глубокое значение. вот Пастор объясняет нам, поспешить это взять на себя иго, нести свой крест, переносить страдания, облечься в мантию ученика. То есть оказывается там очень богатый смысл, что нужно сделать, что обозначает поспешить. То есть поспешить можно в таком состоянии. Если не будет вот этих составляющих, то успеха не будет. Или вот то, о чем Бог говорил и о чем призывал, чтобы этот элемент поспешности присутствовал в духе человека, в его вере, то вот все это включает в себя этот глагол облечься все оружие света». В полномочиях учения Христова, укрепляться всякую силою по могуществу славы Божией, обновить свое мышление, размышлять о законе Всевышнего, внимать Слову Божию со страхом и трепетом, стоять на страже неповреждения Слова Божия». Ну и есть Песах Господа с поспешностью, на иврите это Значение есть там укрепляться всякую силу и по могуществу славы Божией во всяком терпении с великодушием и радостью. Есть множественные силы Бога, и определенная сила Бога как оружие, как определенная составляющая, с которой человек соработает, направлено против определенного врага. Поэтому по множеству силы твоей Писание говорит «покорятся тебе враги твои». И и вот самый главный враг – это внутри нас. Знаете, враги, которые вне нас, они враги. То есть, мы встречаемся с этими врагами. Это нечестивые, это бесы, всякие змеи. Но ведь Писание сказало на Аспида и Василиск, ты будешь наступать на этих змей, ты будешь раздавливать их. То есть, Бог сделает тебя, облечет в силу свою. Ну, опять же, там же, Псалом начинается «живущий под кровом Всевышнего». То есть, если человек будет под покровом, войдет в этот покров в порядок Бога, то он будет иметь силу и и будет выталкивать присутствие льва и дракона, попирать его, то есть выдавливать из определенных сфер. Но для этого нужно множество сил Бога. То есть, весь спектр, все разнообразие, И тогда человек может, владеющий собой, лучше завоевателя города. То есть мы говорим сейчас о вот этой борьбе, которая внутри нас. Чтобы выйти на на орбиту блаженства, то есть нужно, нужно понимать этих врагов, нужно облечься в эти множественные силы Бога, направить их против своего Египта, раздробить, разрушить, потому что Египет был уничтожен вот этими силами и казнями Бога, и народ вышел из Египта с поспешностью. (кười) «Сила на иврите – это мощь, крепость, могущество, право, власть, держава, знамение, завет, свет, знак, указания» атрибуты царской власти, все всеоружие Бога, небесное воинство, стихии Вселенной, множество милостей и щедрот Божьих, множество величий и великолепий Божьих, множество могущества и крепостей, способности или возможность творить суд и правду, способность распространяться и расширяться, чудо, чудотворение, диво. Мы видим вот это вращающееся колесо истины, в котором мы постоянно они как бы истина находится в истине, они друг друга зацепляют, они связаны и выявляют истинность друг друга постоянно. И вот этот почерк Святого Духа вот очень ярко проявляется вот в трудах нашего пастора. Поэтому мы вот продолжаем читать это. И вы знаете, что я обнаружил? Вот не надоедает вот не надоедает исследовать а более того, по мере того, как ты начинаешь понимать вот эту гармонию, которая есть в этих словах, в учении, то оно становится... Ну, и, конечно же, мы внутри начинаем видеть то, что происходит. Вот Вникаем в себя, в учение, сравниваем, то есть берем эталон, Ага, подставляем свою суть, ага. и вот постоянно вот таким образом работая, вдруг мы обнаруживаем, что оно нас ну, становится более и более интересно. То есть не то, что интересно, а чудно. Я, я даже не знаю, как подобрать это. Это великолепно. Это потрясающе. Это, это слава Господня. Таким образом, только при соработе с конкретными силами Бога, действующими в нас и через нас, мы можем иметь доказательство того, что вкушаем Песах Господа с поспешностью, дающий нам возможность противостоять амбициям своего собственного Египта. Главный враг – это наша душа, связанная со своим народом, со своим домом и со своими генетическими вожделениями, за которыми стоят множественные силы преисподней». «Подлинные дела Божии, производимые в нашем сердце по множеству сил Бога, внушают страх и благоговение пред Богом». И такие результаты, страх и благоговение, вот, наверное, вот я не мог найти этого слова, вот, все же, а, а, а точнее будет, вот, по мере того, как ты погружаешься глубже в это слово, вот, приходит вот это страх и благоговение». То есть, потому что дела Божьи, здесь раскрываются дела Божьи, и пути Божьи раскрываются. И такие результаты вот страх и благоговение, призван узреть в своей жизни каждый отдельный человек, вкушающий песах Господа с поспешностью. А посему в многозначности и многофункциональности сил Божьих раскрывается великое дело, искупление Божие, показывающее нам, кем является для нас Бог и что сделал для нас Бог. «Определение силы Господней в сердце искупленного Богом человека состоит в проявлении множества милостей и щедрот Божьих. А я по множеству милости, Твоей, Псалом 5, 4, 8, войду в дом Твой, поклонюсь святому храму Твоему в страхе Твоем». То есть невозможно войти в дом Божий без милости Бога. Знаете, многие поищут войти и не невозмогут. Вот мы сидим, да, вот сегодня здесь. Это место называется «Дом Божий». Не буквально, конечно, буквально здесь есть слава, здесь есть присутствие Господне, здесь Господь принимает наши жертвы, здесь Он положил память имени, но это место находится в сердцах святых людей. Но вот нас не так много на этом месте, вот на этом святом месте не так много людей. Вы знаете почему? Потому что множественные э, милости, то есть множество милостей Божьих нужно, чтобы войти в этот дом. Ну, войти. Вот люди иногда заходят, вот, вой... они не понимают, что такое войти в дом Божий. Войти – это войти в порядок Божий. А, а потом, вы знаете, войти в него м-м-м... нужно много милости Божией, множество милости Божии. Но чтобы устоять пред лицом Господним в этом порядке, Нужна непрекращающаяся, постоянная, великая, исходящая из уст Бога на этом месте, милость Божия, которая впереди идет и покрывает нас от лица Его святости. А по-другому люди не могут, и поэтому неужели мало спасающихся? потому что нужно множество милостей Божьих. Но у Бога есть эти милости. Но но как как облечься в это? Как как предстать пред Богом в Его милости? Для этого нужно ну, ученичество, то есть тайна великая, тайна милости Божьей, которую она раскрывается для мудрых, которые благоговеют пред лицом Господним, которые носят этот страх и благоговение в своем сердце. И переступая порог этого места, они снимают обувь с ног своих, зная, что это святая земля и место особенное, святое. То есть это говорится о том, что они не контролируют человека, посланного Богом, и его помощников, которые читают это слово в его духе. Мы отметили, что посредством множественных сил Бога, явленных во множестве его милостей, войти в Дом Божий необходимо, чтобы наше сердце обрело право не только на владение и соработу с этими силами, но и на право пребывать в этих силах. То есть войти, соработать и пребывать – Видите, три глагола здесь раскрываются, и для этого нужна милость Божия, и в милости начинает проливаться эта сила и мощь Бога для святых божьих людей и во святых». «Правом на владение и пребывание в силах Бога является страх Господень, который призван задействовать и вести все эти силы за собою для изглаживания пред лицом Бога беззаконий наших». То есть, Бог вводит нас в свое присутствие, Он покрывает нас милостью. Но не просто, чтобы мы остались такими, как мы есть. Нужно, чтобы беззакония были изглажены, то есть, отложить, обновиться и облечься обязательно um, <clears throat> Мы отметили, что для изглаживания наших беззаконий необходимо соработать с множественными силами Бога в предмете множества Его милостей, содержащихся в наследии крови Креста Христова. То есть это через кровь завета происходит, очищение совести. Именно в уникальной соработе со множеством милостей Божьих, явленных в Его неисчислимых щедротах, содержащихся в наследии крови Креста Христова, начинается творчество данной молитвы определяющая поспешность при вкушении Песах. Только после изглаживания наших беззаконий посредством нашей соработы с множественными силами Бога, явленными Во множестве Его милостей мы соделаемся достойными Бога и получим право входить пред лицо Господня, чтобы утверждать Его интересы и в Его совершенном правосудии. Однако, чтобы соработать со множественными милостями Бога, облекающими нас в полномочия творить правосудие Божие, необходимо, чтобы милости истинно обвязывали нашу шею и чтобы эти достоинства были написаны на скрижалях нашего сердца». Притчи 3, 3, 4. «Милость и истина, да не оставляют тебя. Обвяжи ими шею твою, напиши их на сердце сердца твоего, и обретешь милость и благоволение в очах Бога и людей». Под образом нашей шеи, которую мы призваны обвязать милостью и истинною, подразумевается соработа нашей суверенной воли, суверенной и совершенной волей Бога. Нас никто не будет заставлять смиряться пред волей Бога и выполнять. Мы можем довольно-таки долго оставаться жестоковынными, то есть упорствовать и проявлять свое «я» какое-то. Но мы не обретем милость в очах Бога и людей, и в конечном итоге (кười) Бог сказал, «Я поклялся во гневе, что они не войдут в покой мой». Это род жестоковынный. На практике это означает подчинить свою волю совершенной воле Бога на условиях, означенных в Писании, в то время как под условием начертать милость и истину на скрижалях нашего сердца подразумевается соработа нашего мудрого и разумного сердца с мудростью и разумом Бога. А на практике как? Это означает, что всякий раз, когда нам предстоит чтить субботу, вот так, как сегодня, в предмете нашего участия в богослужении своего собрания, членами которого мы являемся, приготавливать почву своего сердца к принятию семени благовествуемого слова о Царстве Небесном. Исход 31:6. «И вот я в сердце всякого мудрого вложу мудрость, чтобы они сделали все, что я повелел тебе». Бог повелевает человеку своему, дает откровение и вкладывает в его сердце, Человек Божий, как мы слышали много раз, и я не скажу, что мы разумеем, но мы отчасти можем догадываться, что за этим стоит величайшая ответственность и великий труд. Когда откровение приходит в дух, его нужно истолковать. и Истолковать его нужно правильно, а потом выразить, сказать, напечатать, пропечатать. И, и без ошибок, и точно. И, и... Но это очень серьезный труд. Но они будут делать, чтобы они сделали все, что я повелел тебе. Потом это слово излагается, а, а вот люди, которые мудрые сердцем, благоговейно берут это слово и стараются его исполнить. И тогда мы пребываем в этом порядке, святым, блажен читающий, слушающий и все вместе читающие и слушающие, исполняющие вот это Слово. В данном случае мудрым определяется то сердце, которое в границах правового поля истины приготавливает себя к слышанию благовествуемого Слова о Царстве Небесном, с тем, чтобы немедленно и неукостительно выполнить его. А посему учение о милости, представленное в деле искупления Божия, которое мы призваны обвязать, «Нашу шею может выражать себя не иначе, как только строго в границах правового поля истины, обусловленное учением Иисуса Христа, пришедшего во плоти». То есть нельзя добавлять и убавлять границы строгие этого учения. «А посему, чтобы Бог мог обратить на нас свой золотой скипетр в предмете своего к нам благоволения, благодаря которому мы получили бы власть утверждать его правосудие как над праведными, так и неправедными, достоинство милости в границах правового поля истины призваны стать не только достоянием нашего сердца, но и его состоянием, служащим определением Царства Небесного». То есть (кười) мы призваны перенести это на обновить свой ум, внести в совесть, и совесть, когда она очищена от всего лишнего, а все то, что нужно туда внести, вносится это учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти, тогда сердце соответствует. Вот дух человека или совесть его соответствует параметрам Бога вот этому правовому полю, с позиции которого человек будет провозглашать суды Божии. «Милость Бога, определение милости Бога, как таковая, является как одним из основных имен Бога, так и одним из его характерных титульных достоинств». 2 Коринфянам 1.3. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения». Милость Господня, во-вторых, это наследие Бога, которое передается исключительно Его детям, как наследникам веры Авраамовой, от одного праведного рода в другой праведный род, от отца к сыну. То есть из рода в род. Милость Господня из рода в род. Она не приходит независимо от единство веры. Чтобы обрести эту милость, нужно иметь единство веры, то есть нужно войти под покров Бога, нужно признать, и тогда эта милость из одного праведного рода начнет перетекать в следующий род. В-третьих, милость Господня по своему статусу превозносится над жизнью во плоти, потому что лучше ли, нежели жизнь во плоти? Я вот, вы знаете, сегодня так вот получилось, что Немножко так по дому там ухаживал, чистил, подкрашивал. Вот смотрю, слушаю песни вот нашего служения. Вот. Так включил себе солнышко такое приятное, хоть не, не, не тепло, но все же достаточно тепло небо такое просматривается, гол- гол- такие облака беленькие, но так вот красиво все, и так я посмотрел на все это. А вчера ходил, вот звезды вечером, смотрел вечерком уже перед сном, тоже очень красиво. Знаете, она <связь> как бы жизнь интересная, то есть по-своему. И иногда вот Бог дает вот эту нам милость переживать, все-таки приятно жить. Вот. И, и, и созерцать вот все эти вещи, вот эти видимое творение. Но милость гораздо выше. Истинная милость Божья гораздо... Ну и когда человек здоровый, когда у него все успех там, все... Как-то чувствуется приятно, хорошо так, вот. но милость Господня гораздо выше. То есть, может этого ничего не быть, а милость Божия в жизни человека, он помилован Богом, он находится в правовом поле истины. Это гораздо лучше. Иногда нам кажется, что это не очень хорошо. нет. Писание говорит, что это лучше, а мы просто верим этим словам, потому что знаем, что это так. Раз Господь сказал, значит, это так. В-четвертых, милость Господня – это одно из многообразных проявлений благости Бога, выраженной в Его благодати, воцарившейся в сердце человека, через праведность, которую человек ранее принял даром по той же благодати, искуплением во Христе Иисусе. И в-пятых, милость Господня, содержащаяся в благости Божией, это одно из определений и выражений истины Божией, предназначенной для сосудов милосердия, ходящее в границах правового поля истины. Псалом 88, 2. «Милости Твои, Господи, буду петь вечно, в рот и рот возвещать истину Твою устами моими». То есть, человек понимает, что вот та открывающая милость Бога, которую мы испытываем здесь, она будет нарастать, и Бог будет миловать, и в вечности мы будем находиться по милости Божией, и мы будем прославлять эту милость, и будут, может быть, у нас венцы, будут достоинства. И, и, и практически человек Божий, он не будет смотреть на венцы и на достоинства, он будет снимать, полагать и поклоняться, и говорить, «Достоин Агнец, закланы которые вот эту милость, Благодаря тому, что Он сделал, эта милость распространилась в основании всего, милость Господня. Концепция границ правого поля истинной правды в нашем сердце дает возможность Богу являть в нашем сердце множество своих милостей, которые рассматриваются Писанием множественными божественными силами, силами Бога. А посему получать право возвещать Множественные милости Бога, или петь об этом, как птичка поет, она поет о милости Бога, то есть когда вот она, вот так же и человек, когда он радуется пред Богом и находится в правовом поле вот этой милости Божией и истины, то он, то есть его жизнь – это песня пред Богом, он непрестанно поет, ну, Есть песнь Моисея, песнь Агнца, есть песнь милости Божией. И таким образом человек возвещает этим пением, этой радостью пред Богом, этим отношением ко всему святому, Он, он воспевает славу Божию, воспевает милость Божию. Отсюда следует, что человек, превознощающий милости и возвещающий их в границах правового поля истины с позиции, Порядка Божьего, то есть с корня, на котором Господь его посадил, пребывает в благости Божией и таким образом сохраняет себя от падения. Римлянам 11:22. «Итак, видишь благость и строгость Божию, строгость к отпадшим, а благость к тебе. Если прибудешь в благости Божией, иначе и ты будешь отсечен». Мы призваны видеть то, что делает Бог, и то, как Он, каким вот потоком, каким, по какому направлению Он посылает эту милость, и где мы ее обретаем. Благость Бога – это выражение милости Божией, которая распространяется только на тех человеков, которые обвязали шею своей милостью в границах правового поля истины. В то время как строгость Бога является выражением правосудия и правоты Божия, распространяющейся на тех человеков, которые отказались обвязать свою шею милостью в границах правового поля истины. Писание называет таких людей жестоковыйны. Это был их выбор. Они отказались. «Правосудие и правота – основания престола твоего. Милость и истина предходят пред лицом твоим». Фраза «милость и истина» предходит пред лицом твоим, означает, что «милость и истина» предваряют правосудие и правоту Божию и служат для человека оправданием Божиим, в котором Бог не вменяет человеку вину его преступлений. Есть преступление, но Бог не вменяет по определенным причинам, потому что впереди идет «милость и истина». Если мы не приготовим наше сердце повиноваться слушанию возвещаемой милости в границах правового поля, истины, у нас не будет никакой возможности обратить на себя благоволение Бога. Римлянам 10, 16, 17. Но не все послушались благовествования, ибо... Исайя говорит, «Господи, кто поверил слышанному от нас?» Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. То есть вера – это послушание, согласно этого местописания. Поэтому вера Бога – это генералиссимус, как мы знаем, это заповедь Бога, это объявление этой заповеди. А вот послушание – это вера человека. Средством же для принятия всякой помощи, выраженной в наследии милости Божьих, является молитва или поклонение». Так как молитва – это не что иное, как право, которое человек дает на вмешательство в небес в сферы земли, и такое право мы призваны давать Богу только на установленных им условиях. Это место называется дом, домом молитвы. То есть мы сейчас, слушая Слово Божие, внутри говорим, Господи, да исполнится это слово в моей жизни, да «Соделаюсь я наследником этих слов, да войду в в милости Твоей, Господи». Вот мы же постоянно, то есть, слушая Слово Божие, мы внутри молимся. То есть, это молитва не прекращающаяся, это постоянная. И мы не бормочем громко, не шепчем, чтобы не перебивать, не мешать друг другу. Но состояние нашего сердца таково, что мы постоянно говорим, «Да исполнятся эти слова, Господи, в моей жизни, достану я проявителем этих слов Твоих» и да проявятся они во мне в жизни во всякое время». Ну и вот одной, одной из таких молитв Давида, записанной в 142-й песне в наших Библиях, в которой он дает Богу право на вмешательство в свою жизнь, его милости, пребывающие в его сердце, в границах правового поля истины, как раз и явилась предметом нашего исследования. Господи! «Услышь молитву мою, ли молению моему по истине твоей, услышь меня по правде твоей, и не входи в суд с рабом твоим, потому что не оправдается пред тобой ни один из живущих. Враг преследует душу мою, втоптал в землю жизнь мою, принудил меня жить во тьме, как давно умерших». И уныл во мне дух мой, а немело во мне сердце мое, вспоминаю дни древние, размышляю о всех делах Твоих, рассуждаю о делах рук Твоих, простираю к Тебе руки мои. Душа моя к Тебе, как жаждущая земля, скоро услышь меня, Господи, дух мой изнемогает. Не скрывай лица Твоего от меня, чтобы я не уподобился нисходящему могилу». Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю. Укажи мне путь, по которому мне идти, ибо к Тебе возношу я душу мою. Избавь меня, Господи, от врагов моих. К Тебе прибегаю. Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты – Бог мой. Дух Твой благий доведет меня в землю правды. Ради имени Твоего, Господи, оживи меня. Ради правды Твоей выведи из напасти душу мою. И по милости Твоей истреби врагов моих, и погуби всех угнетающих душу мою, ибо я… «Я твой раб». Чтобы быть услышанным Богом, Давиду необходимо было представить Богу некое основание или некое право, которое могло бы служить для Бога достаточным доказательством для вмешательства в жизнь Давида, его милости и истины. И наша молитва. То есть это эталон определенный, он раскрытый для нас, и мы берем эти десять аргументов, которые здесь он приводил Богу, и Вот сегодня мы будем концентрировать наше внимание на втором аргументе, который звучит так. «Услышь меня ради воспоминания дней древних и всех твоих дел». На предыдущих служениях мы уже исследовали природу первого аргумента, то есть ради твоей истинной правды первый аргумент, и будем э, акцентировать наше внимание э, и обращаем наше внимание ко второму аргументу. Это доказательство того, что Давид пребывал в воспоминании дней древних и всех дел, совершенных Богом в этих днях. То есть и мы должны быть вот таким, вы знаете, вот хранилищем памяти Бога. То есть оно должно быть наше сердце, должно стать вот этим хранилищем. И мы не говорим о разуме. Вы знаете, разум. Разум – это не источник хранилища. Разумом можно как-то манипулировать. Разум – это такая вещь, он слабеет. Иногда слышишь от людей, вот старше становлюсь, память уже не та. Жалуются люди, как-то запоминать хуже стал. Знаете, память можно тренировать. Знаете, люди, которые постоянно что-то учат наизусть, Писание заучивает наизусть, Там постоянно что-то тренируют. Ну, самое лучшее – это, конечно, заучивать Писание наизусть. Это самая лучшая тренировка. Потому что, вы знаете, это ну, благословляет, это потом э, Святому Духу, э, облегчает когда-то нас поправить, он может взять, там занесена информация, вы знаете, и в памяти, и в сердце, и проговорить, потому что Святой Дух наслаждается вот вот в этих параметрах, там, где Слово Божие. Но ее можно тренировать. И люди, которые тренируют, смотришь, ему уже 80-90 лет, а у него отличная память. Ну, а кто не тренирует, она начинает слабеть, действительно. Но здесь речь идет не о нашей памяти, Памяти человеческой здесь идет о наших стволовых клетках. Вот то, что занесено туда, в дух человека, вот та память очень важна, потому что Иона попал, он умер. Вот три дня вот мы сейчас пели песню, там, и так, слова интересные, что Иона сидел вот, в человеке и молился три дня. Вы знаете, вот я вот не знаю, насколько он там сидел. Иногда вот слушаешь такие, представляются вот вот, как на стуле мы здесь сегодня, вот вроде бы как сидел и молился он, да, ну вот мы сидим на стульях, ходим, там вот ходить, конечно, в ките, там или в рыбе в этой большой, что там было, вот сложно ходить, но сидеть, возможно, он сидел, но вот э, вы знаете, он умер, вот, а вот в стволовых клетках у него была память Бога, и вот Эта память начала говорить в нем, и он был возвращен в свое тело, он он воскрес. Поэтому очень важно, что мы внесем все-таки в дух наш, в свою совесть. Там должно быть учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти, и не должно быть мертвых дел. Вот это наша задача. Хранить в своем сердце воспоминания дней древних и всех дел Божиих, совершенных им в этих днях, это, по сути дела, хранить в своем сердце истины и правду, которые свидетельствуют пред Богом о результатах великого дела искупления, дающего Богу возможность являть в нашем сердце множество своих милостей. А посему, чтобы в молительной борьбе со собственной плотью, за которой стоит персонифицированный грех – И персонифицированная смерть, быть услышанным Богом, необходимо сохранять в своей памяти дела Божии, которые Он совершил в древних днях. И мы будем говорить об определении памяти Божией, что это такое, как всегда под четырьмя вот такими вопросами мы эту истину будем осматривать, это очень интересно. Помимо того, что это очень интересно, это назидает. Помимо того, что это назидает, это отводит нас от смерти, и это помогает нам перенести и, и, и иметь эту память в сердце своем глубоко. Потому что вот через каждое такое вот слышание и напоминание, потому что мы сейчас напоминаем то, что Бог через святые уста провозгласил, вот оно написано, а мы повторяем, то это, вы знаете, каждый раз оно проникает глубоко в дух человека и оседает там. И это очень важно. Можно, знаете, я вот думаю... Я не согрешу, если я скажу, что Сатана уже изучил вот эти труды пастора получше, чем многие святые. И ему же надо как-то святых обманывать. Поэтому, чтобы удачно обманывать, или вот, которые называются святые, но неверные, и вообще нам не безизвестны его умыслы. Он, Когда он с Иисусом Христом спорил, не спорил, вот, он искушал его. То есть он же приводил места писания очень точно, поэтому, чтобы сатане вот сегодня как-то обольщать э, людей, вот, ему нужно вот э, поизучать немножко, потрудиться, внести туда. Э, э, в, э, вот что, о чем идет речь. Он не верит этому, он не пребывает там, он не может внести в свой дух, но он может изучать. Вот, а наша задача не как сатана изучать. Потому что когда мы выучим вот это учение как сатана, мы начнем превозноситься один над другим. А когда мы внесем в стволовые клетки, мы начнем жить этим учением. Ну, знание надмевает, а любовь назидает. Поэтому мы вспоминаем, чтобы это знание оседало не просто у нас, вот в памяти, вот в человеческой нашей памяти, а чтобы оно проникло в наши стволовые клетки. Это очень важно. Сохраняя в своем сердце, вот мы, пастор обращает внимание, где нужно сохранить, где этот хранитель этой памяти Бога, Память дел Божьих, совершенных их им в древних днях, потому что, вы знаете, наше искупление из древности, оно было совершено прежде создания мира. Вот там оно было от этих дней, и Бог просто раскрывал вот в наших днях уже на земле эту память, а она уходит корнями очень туда далеко. Мы сохраняя в своем сердце, мы изглаживаем как память дел человеческих, так и информацию, переданную нам от суетной жизни наших отцов. «Забудь народ твой и дом отца твоего». То есть вот здесь две памяти сталкиваются и они противоборствуют друг другу. Есть память, которая идет от суетной жизни отцов, а есть память, которая идет от древних дел через благовествуемое слово. Сохранять «В своем сердце память дел Божьих, совершенных им в древних днях – это выбор, роль и ответственность человека». Поэтому Бога винить здесь невозможно, потому что это выбор, роль и ответственность человека. «А посему изгладить или стереть память дел Божьих в сердце человека посредством сосредотачивания своего взора и мыслей на делах человеческих означает лишить человека права на вечную жизнь и обречь его на погибель в озере Огненном». А кто э, имеет, э, там написано, добродетель, рассудительность, э, э, вот в нем это есть в этом человеке, и оно умножается, оно призвано умножаться постоянно. Мы не можем, вот набрал немножко добродетели, ну так стараюсь и, и добро проявлять в жизни, ну мы же христиане, написано, ну христиане должны быть добродетельными. Знаете, вот это все должно постоянно умножаться в человеке. В добродетели и рассудительность. То есть пребывание в учении Иисуса Христа, пришедшего в плоти, будет умножать. А если нет этого умножения, то что написано? Тот человек забыл. То есть он позволил вот этому дому отца, смотря на дом отца, на свой род, На самого себя заглядывает. Он неправильно на себя... То есть, можно смотреть на себя правильно, вникая в себя и в учение, имеется в виду В сердце свое заглядывай, не в в эту память, которую передали тебе отцы, а мне передали вот хорошие качества. Я люблю читать, читаю Библию. Знаете, если я туда буду смотреть, вот это читание, конечно же, стерет память. Тот забыл об очищении прежних грехов, где его Бог очистил, на каком месте его Бог очистил, кто приобрел причина этому очищению. Если вот святые, когда вот заклинали себя, если я забуду тебя Иерусалим, забудь меня, десница моя, прильпни язык мой гортани, если я не поставлю Иерусалима, вот все, что связано с церковью, во главу веселья своего в жизни. И поэтому вот здесь противоборство идет. То есть «Память дел Божьих должна постоянно увеличиваться в сердце человека. А посему изгладить или стереть память дел Божьих в сердце человека посредством сосредотачивания своего взора и мыслей на делах человеческих означает лишить человека права на вечную жизнь и обречь его на погибель в озере Огненном». «Память человека сама по себе – это оружие человека. Если лишить его памяти, он будет выглядеть, как разрушенный город. У врага совсем не стало оружия, и города ты разрушил. Погибла память их с ними». Память дел Божьих – это наследие Христова, и передается это наследие только одним путем, от одного праведного рода к другому. То есть... Люди говорят, вот почему вы так вот к пастору своему? Он уже давно вот не был на служении. А почему вы так тянетесь? Вот, потому что передается от одного праведного другого, от отца к сыну. Мы тянемся к отцу, через которого передается эта память. Псалом 101.13: «Ты же, Господи, вовек пребываешь и память о тебе в рот и рот». Мы, мы таким образом сохраняем память дел Божиих. Исходя из многих изречений Писания, все чудеса Божьи совершенные им в древних днях, наше исцеление было совершено в древних днях. Мы пережили исцеление. Ну а как? А где древние? Это древние дела или вот это современные? Знаете, вот он... Наказание мира нашего было на нем. И ранами мы его исцелились. Это память древних дел, совершенных в древних делах. А я был исцелен вот недавно, Бог меня исцелил. Прекрасно, но вот откуда в память идет и каким она образом передается в сердце человека? Кто является для нас Бог? Что сделал для нас Бог во Христе Иисусе? Это сейчас проявилось. А исцеление было совершено 2000 лет тому назад – А пророк Исаия, Бог через пророка Исаию говорил еще много столетий до того, как оно совершится, и называл уже несуществующее, как существующее. Псалом 114. «Памятными садел он чудеса свои, милостив и щедр Господь». Мы определяем и даем определение, то есть, я напоминаю, вот пастор дал определение дел Божьих, памяти дел Божьих, вот... Как сохранять ее, мы будем говорить попозже, но пока мы определяем, что есть память дел Божьих. В сердце человека память дел Божьих является святыней Бога и предметом Его немеркнущей славы. Это то, что Бог видит святым, это Его часть, это святыня Господня в сердце человека. Вот вот эта память, вот то, что сердце человека будет помнить, независимо, даже если... Его разум может, вы знаете, начать как-то слабеть, что бывает у людей. А если Он занес это в стволовые клетки своего сердца, принял эту истину, он не потеряет, она от него не уйдет. Псалом 29.5: Пойте Господу святые Его, славьте память святыни Его. И назначение. Мы коснемся назначения памяти. Для чего Бог основал вот этот информационный, э, э, такой сохранитель памяти в нашем сердце? Для чего это важно, чтобы, передав нам эту память, это знание в наше сердце, чтобы мы сохраняли, трепетно охраняли вот это, э, то, что Бог соделал нас для нас? Э, не вот, это вот выявляется. Мы милости Господни вспоминаем, мы тоже их содержим в памяти. Мы поем об этом, мы считаем их, мы благодарим, мы свидетельствуем иногда об этом, потому что это живая вот, память. И это... Но вот мы сейчас обращаемся вот, в древние, потому что это в древности было совершено Богом, но проявилось вот во времени для нас, может быть, не, не так давно. Какое назначение в отношениях между Богом и искупленным человеком призвано выполнять память дел Божьих, произведённым им в древних днях и запечатленных на скрижалях нашего сердца? Первая составляющая в назначении памяти дел Божьих между Богом и искупленным им человеком призвана служить память завета, который Бог заключил с Авраамом, Исаком и Израилем. Исход два тринадцать «Вспомни Авраама, Исаака и Израиля, рабов твоих, которым клялся ты собою, говоря, умножая, умножу семя ваше, как звезды небесные, и всю землю сию, о которой я сказал, дам семени вашему, и будут владеть вечно». То есть, Писание называет потомков Авраама звездами. И земля, то есть, это говорит о том, что Бог пообещал тело искупить, и отдать в наследие человеку вечно. Поэтому мы так заботимся, мы так вот хотим, чтобы наше тело было искуплено. Это вот главное такое желание, которое превосходит все желания в жизни верующего человека апостолы говорили, Насие самое и создал нас Бог, чтобы вот это тленное облеклось внедление, чтобы вот это смертное поглощено было жизнью, чтобы оно облеклось воскресение Христова. Поэтому, находясь в теле, мы томимся, мы ожидаем искупления тела нашего. И мы уразумели, мы услышали, что для того, чтобы тело было искуплено, вот как брат Данил вот напоминал, и постоянно мы слышим, нужно обновить нашу душу. А, а, а это выбор человека. Это наша ответственность. Мы должны обновить свой разум. А что для этого нужно сделать? А нужно сделать вот это, вот это, вот это. Хорошо, я буду делать, я буду в этом пребывать. А следующее будет... Ну вот. Вот эта цель, вы знаете, обновление нашего разума – это как бы не сама цель, а это средство к цели. Поэтому мы заботимся о нашем теле, чтобы вот это обетование, которое Бог дал, эту землю ханаанскую, землю, наше тело – это земля ханаанская, в которой Бог пообещал нам вечное владение. Нам следует иметь в виду, все, что обещал Бог искупленному им человеку, находится в правовом поле завета, который он заключил с Авраамом, Исаком и Иаковом, которого он назвал Израилем. И войти в память дел Божиих, которая содержится в наследии правового поля этого завета, служащего для Бога вечной памятью, в этих трех именах мы можем только одним путем – через рождение свыше, через возрождение своей жизни от нетленного семени слова истины, которое есть Христос в нас посредством заключения с Ним, и в Нем завета крови, завета соли и завета покоя». Галатам 3:13. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвой, ибо написано: проклят всяк висящий на древе, дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою. То есть, вот это обетование, искупление тела не только для прямых потомков Авраама, но и по вере, чтобы оно распространилось. Вот вы знаете, мы сегодня свидетели. Те, которые из нас, в которых нету буквально еврейской крови. Ну, а вот человек из язычников, то есть из языческих народов. Но он уверовал во Христа, и он ожидает искупления тела своего. Он согласен, платить любую цену. Он согласен на любые условия, которые Бог ему выдвигает. И для этого мы находимся здесь. И это свидетельство того, что это обетование распространилось. Это не просто стейтмент веры, это реальность сегодняшнего дня, потому что мы жаждем искупления нашего тела. Христос искупил и дал это искупление, но мы призваны выполнить свою часть, мы призваны обновить свой ум и обновить свою душу для того, чтобы облечься в эту одежду правды и облечься в воскресение Христова, облечься в нового человека. Искупление от клятвы закона связано с нашим покаянием, в котором мы умираем для своего народа, для дома, своего дома и для своих унаследованных генетических предпочтений и зависимостей. Смотрите, пастор постоянно вот эту мысль немножко модифицирует, чтобы он как бы ее раскрывает больше с разных сторон. Иногда это раскрывающие желания, а иногда это генетические предпочтения. Но речь идет об одном и том же свойстве. Это наши природные целеустремления, которые пришли к нам, за которые, вы знаете, вот часто с, эм, э, говоришь... Э, уже не часто, но раньше это было часто. С людьми, называющими себя верующими, они говорят, ну вот что такое призвание? Вот ты родился свыше, вот тебе нравится строить дома. Вот это и твое призвание. А другому человеку нравится, он, он из породы книжников, ему нравится читать. Вот ты читай и проповедуй. А тому человеку нравится молиться. Он почему-то вот любит, вот как-то вот, чтобы его никто не трогал, вот где-то там сидеть себе дома, может быть, или еще по ночам где-то там ходить. Он пусть молится. Ну, Он уже молитвенник, у него призвание, он такой, вот, ему так хочется. А третьему хочется путешествовать. Он любит, что вот это движение из города в город. О, значит, это миссионер. знаете, а там же э, э, они берут вот эти генетические предпочтения и называют это призванием. И, конечно же, вводят в обольщение и заблуждение людей. Господь искупил нас от этих генетических предпочтений. Вы знаете, вот Бог раскрывал призвание, помните Моисей? Ну вот что у него хорошо получалось? Ну, у пророка должна хорошая речь быть. Он должен хорошо говорить. Вот Бог выбирает пророка, Моисея. Вообще не может ничего говорить человек. Мычит, никто его не понимает. Один брат, ну, вместе жили вот, много лет, научился как-то истолковывать. Все, больше ни один человек не понимает. Вот Бог берет. А потом, что еще? Ну, э, вот когда Бог берет, Он говорит, Господи, я это не умею. Я не способен э, вот другого какого-то вот, э, совершенно... «Пошли, кого можешь послать?» Я я не готов. Я для для других целей, в общем-то, я больше вот в пустыне ходить с с овцами. До времени в пустыне пас овец отца своего. Ну и э, наше время, друзья, выходит. Но мы говорим о том, что э, назначение памяти Божией – должно проявиться в сердце человека и в том, что мы помним завет с Авраамом, Исаком и Иаковым. И чтобы помнить, помнить, нужно заключить с Богом завет. Завет крови, завет соли и завет покоя. И не только заключить, но и пребывать в этом завете. И когда мы будем пребывать в этом завете, вот этот завет, который Бог заключил с Авраамом, Исаком и Иаковом, и в этом завете Он пообещал им всю землю ханаанскую отдать в вечное владение, распространяется и на нас, и мы помним. И вот если у человека есть вот это внутреннее целеустремление, жажда, искупление тела Его, это говорит о том, что Он помнит дела Бога, Он сохраняет в Своей памяти дела Бога. Поэтому мы на этом месте, мы ожидаем этого дня, мы живем этот день, этим днем, мы поем об этом дне и говорим, но в тот день, когда Господь явится, и мы явимся с Ним во славе, и уже Не будем умирать, и смерть не будет над нами иметь власти. А потом мы обновимся, мы помолодеем как-то. Это тело каким-то образом преобразится силою Бога, которой Он действует и покоряет себе все. Мы будем какое-то время участвовать в делах Божьих на земле. Мы постоянно помним об этом, говорим об этом, рассуждаем, ложась дорогою и вставая, чтобы сохранять в памяти вот этот завет Бога и величие этого завета. Какое-то время мы здесь побудем на земле, а потом будем, это будет служить знаком, что мы будем восхищены. Мы не будем уже никогда умирать, не будет умирания никакого. Мы поем об этом. Потом мы уйдем к Господу, мы будем восхищены с Ним. Мы будем участвовать в, 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 в великом пире, в общении с женихом. И потом вернемся. Вот э, на тысячелетнее царство уже вот в этих обновленных телах и будем царствовать тысячу лет, а потом все перейдет в вечность, потом будет великий белый престол, и все равно мы не будем умирать. И вот сейчас мы называем несуществующее как существующее, мы верим и мы вступаем в наследие этого завета. Вы знаете, я верую и вижу себя там больше и больше, чаще и чаще – Я заметил, вы знаете, в себе, друзья, что я не так уже смотрю негативно на какие-то небольшие поражения, которые случаются в жизни. Какой-то там неуспех случился, какая-то болезнь где-то проявляется, что-то какая-то, может, неудача, что-то сатана где-то напал, а я себя вижу уже там. Я уже здесь. А вы знаете, когда я вижу себя там, я духом там нахожусь, как бы я верою, вступаю в это наследие, я как-то на это смотрю как-то со стороны и, и уже не печалюсь так, как я раньше об этом... Мне казалось, о, такое случилось, Господь оставил меня. Нет, я знаю, что Господь не оставил. А почему? Потому что в моей памяти остается, независимо от того, что происходит вокруг, есть в памяти то, что будет вот очень скоро. Мы слышали, человек Божий нам сказал, это скоро. Поэтому мы говорим, быстрее, вот то скоро, да приди Царствие Твое, ей гряди, Господи Иисусе. И Дух и Невеста говорят приди, и слышащий да скажет приди, поэтому мы будем молиться и говорить Господи, гряди, мы ждем Тебя, да приди Царствие Твое. Аминь. Будем молиться. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за милость Твою, за это место, на которое Ты положил память святому имени Твоему. Ты приходишь и касаешься наших сердец на этом месте. Ты принимаешь наши жертвы, наши молитвы слышишь, отвечаешь нам, потому что мы возлюбили Слово Твое, И с трепетом приходим и приступаем к слушанию Божьего Слова. Ты благоволил в Совете Своем помазать человека, нашего брата, нашего пастора, твоего апостола, духом премудрости, вложил в его сердце откровение, которое он истолковал для нас и выразил в этих чудных словах, которые мы пребываем, которые мы размышляем, которые мы, которым мы питаемся, которые сделались весельем сердца нашего, утешением от Святого Духа, которые сделались нашим, нашей пищей, нашим питьем, которым мы проникаем, чтобы уразуметь все откровения Твои, которые Ты изрек, А мы знаем, что Ты послал Его к нам, чтобы Он мог привести нас к обладанию звездой светлой и утренней. Мы благодарим Тебя за то, что Ты указал нам эту цель, и она загорелась в наших сердцах. И ради этой цели мы оставили народ свой, дом Отца своего и свои расслевающие желания и цели тленные и сфокусировались на этой цели обладания звездой ветра и утренней. Поэтому мы молим Тебя, чтобы эту цель никто никогда не украл нас, чтобы память слов Твоих святых пребывала в наших сердцах, чтобы дела древние в истолкованном потому что это слово, когда оно истолковано, оно дает нам способность принять его и уразуметь его, обновить свою душу для того, чтобы тело наше было искуплено тобою. И в тот день, когда ты явишься, Господи, и мы явимся с тобой во славе. Мы продолжаем называть несуществующее как существующее, мы продолжаем видеть пред собою, эту цель, а поэтому мы будем изучать Твою добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпения, в терпении благочестия, в благочестии братолюбия, и да умножается наша любовь, и братолюбие друг к другу, и да возрастаем мы в полноту Твоей любви, Агапе, чтобы она увеличивалась в нас, увеличилась в святом остатке. И мы видим, это происходит в нас, Господи, мы благодарны Тебе за эту милость, за эту жизнь и за множество щедрот Твоих милостей и множественные силы Твои, которые Ты открываешь для нас, чтобы мы, соработая с могуществом силы Твоей, могли повергнуть наш Египет и не низвергнуть ветхого человека в преисподнюю по обетованию Твоему и по произнесенному Тобою Слову. Благодарим Тебя за милость Твою, называем несуществующее как существующее, рассматриваем себя совершенными во Христе Иисусе и молим Тебя, чтобы Ты мог я ведь милость для нас в том, чтобы исцеление в теле нашего пастора возросло, и да будем мы пребывать в Слове Твоем, и идя к этой цели вместе со всеми святыми, соединенными сердцами, и да будем мы исцелены. От всякой болезни и немощи и доводворится воскресенье Твое в наших телах. Благодарим Тебя за это место и за милость Твою. Великий Бог, Отец Сын Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не веди нас свои искушения, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Закончим нашим манифестом, могущим уже соблюсти нас от падения и поставить пред Славою Свою, непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Будьте благословенны. Следующее служение будет в пятницу на этом месте. И, как говорит наш пастор, можете поприветствовать друг друга.